0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Zdraví a svítek opět na svobodném vysílači. Posloucháte druhý díl dvoudílného speciálu o podkožních čipech. V minulém prvním díle jsme si představili základní typy a druhy čipů a jeho využití. Prozradili jsme si, že na čip nás bude systém a různé korporace lákat díky výhodám, které, jak budou tvrdit, budeme mít pod svou vlastní kontrolou. Ovšem, než bude prolomená počáteční společenská bariéra odporu proti podkožním čipům, začnou se čipy zvýhodňovat a postupně do nich bude podle zákona nahraný okruh pro uchovávání více dat, více informací včetně naší zdravotní karty například občanky klíčů vstupu do budov, já nevím do kanceláří, do bytu, odpinu hesel, včetně možností placení tedy naší peněženky a tak dále a tak dále v prvním díle jsem vám také představil takzvanou zlatou trojici. to znamená postup pro legitimizaci čipování na základě jednoduchého schématu v rámci propagace čipu v médiích, to znamená Papír, mobil, chip. To si zapamatujeme, to je stěžejní a protkává to celý dvoudílný pořad. Papír, mobil, chip. To je velmi důležité. Ukázali jsme si také komerční využití čipů a uvedl jsem kapitole, jak se bude podkožní čipování propagovat v médiích. Výhody a benefity, společenská prestiž, vylepšení v úzovkách našeho zdraví, vylepšení paměti postupně a velmi zákeřná propaganda únosů našich dětí, které bychom měli očipovat, aby byli v bezpečí, abychom je potom v případě únosu mohli najít. Na konci minulého prvního dílu jsem začal kapitolu, jak je možné sledovat subjekt formou čipu, tedy nás. A my budeme pokračovat dál v dnešním druhém pořadu. Pojďme tedy na další kapitolu. Jeden z rozšířených způsobů využití podkožních čipů je samozřejmě placení nebo jako vstupenka. Pod kožním čipem bychom platili při hromadné dopravě, vstoupíme do vagónu, tramvaje, metra nebo autobusu, přiložíme ruku ke čtečce, pípneme si, strhne se nám ekvivalentní částka za lístek, protože čipem by se platilo. A teď mě třeba napadá, že čip by se mohl používat i jako lístky na koncerty do divadel, do kin. Prostě přiložíme čip a na to bude nahraný lístek, který jsme si koupili přes internet. No a pípneme si, jo, fajn, v pohodě, můžete dál. Takže ty varianty čipů a využití čipů jsou opravdu neskutečné. A pokud si myslíte, že kdybyste ten čip v rámci MHD, v rámci hromadné dopravy, nepřiložili ke vstupu do vagónu nebo autobusu k té čtečce, k tomu terminálu, tak byste se třeba mohli svést na černo, že byste ten systém hezky česky očůrali, opískovali, tak se nenechte mílit. Možná jsme někteří zaznamenali kauzu, jak byly v Brně nainstalované nové platební terminály v MHD, které fungují na platební kartu. Bylo to tuším v roce 2019 nebo 20, ale myslím 19. Ano, v roce 2019. Jenže když se pasažéři příliš přiblížili těm snímačům s platební kartou v tašce nebo v baťohu, tak přístroj si sám automaticky strhl 25 korun za lístek a cestující ani nemusel nic na displeji vydukávat. Něco podobného se už dříve stalo v Ústí nad Labem anebo Ostravě. Teď nově i v Brně se to stalo. Když jste se příliš přiblížili k tomu platebnímu terminálu a měli jste tu čtečku, měli jste tu kartu třeba v paťohu a nebo v tašce, kdekoliv, v kapse, tak si ten přístroj při míjení té čtečky toho terminálu sám ty peníze strhlo, vy jste ani nemuseli nic dělat. Takže stačí dosah toho terminálu rozšířit a člověk s podkožním čipem nebude mít na výběr. Ten problém ukázal, že je to možné, když se to stalo v Ústí nad Labem Ostravě i v Brně. Možná to ale nebyl problém, možná to naopak bylo testování nějakého systému, nějaké technologie, která bude zavedená v budoucnosti. Takže tomu se prostě nevyhneme. A s podkožním čipem už vůbec ne. Čip by sloužil místo platebních kart a klíčů a v případě vstupu do nějakého prostoru by si sám strhl nějakou tu ekvivalentní částku, nebo by nás sám nějakým způsobem identifikoval v rámci terminálu a dále. S tím se dají opravdu dělat velká kouzla. A tady jsme viděli, že prostě je to možné. Stačí zvýšit dosah toho terminálu a on si nás sám vypípá, on si nám sám klidně, sám strhne nějakou částku z naší karty, aniž bychom my museli něco reálně dělat. Jde o čipy NFC, tedy Near Field Communication. Near Field znamená komunikace blízko daného pole. Takže to je úplně logické. Ten čip o velikosti například 2x12 mm je velmi malý a proto vzdálenost, se které se dají informace přečíst, dají se aktivovat nebo ten samotný chip upgradeovat, je standardně malá. Ale jak jsme si ukázali, lze ji rozšířit silnějším dosahem toho terminálu, teď Nemyslím čtečky na čipu, ale čtečky na tom terminálu. Aktivní čtečky. Standardně to ale je kontaktní vzdálenost, což znamená, že ta čtečka nebo ten zapisovací systém se musí přiblížit téměř na dotek. Možná teď je to už na delší vzdálenost, já nevím. Na platební terminály s klasickou kartou stačí přejet i uvnitř peněženky třeba a pípnete si. Nevím, jak daleko to funguje na ten podkožní čip, jestli je to několik centimetrů nebo na desítky centimetrů, to nevím. Ale může se to rozšířit, ale je možné předpokládat, že se ten signál zesílí, amplifikuje a tím se ten dosah velmi značně rozšíří. Dostáváme se k dalšímu ohrožení a to je hacking našich soukromých dát z čipu nepovolanými osobami. Pokud si myslíme, že by data v čipu byla zašifrovaná, tak ta se dají samozřejmě dekodovat, rozkódovat. jde o ochranu dát nejenom na našich kreditních kartách, ale jak jsme si řekli, na podkožní čipy by postupně byla nahraná všechna naše data pro státní zprávu. Přístup k bance, heslo, piny, zdravotní karta, prostě všechno, by tam bylo nahrané. A dnes už samozřejmě existuje celá škála volně dostupných softwarů do chytrých telefonů. A tím telefonem někdo přejede naší tašku nebo naše kapsy, nějaké tlačenici v metru, v autobuse, v tramvaji, a tím získá veškeré údaje, nejen přístupu na náš účet, to znamená hesla, piny, ale citlivé zdravotní údaje, prostě úplně všechno z toho našeho čipu, pokud tím mobilním telefonem přejede v naší blízkosti. Jak se tomu chceme bránit? Kdo nám sakra zaručí, že se tak nebude dít? Nám tedy ne, protože doufám, že vy, kteří mě posloucháte, si podkožní čip nedáte vstřelit pod kůži, ale myslím to všeobecně. Nikdo nám takovou ochranu našich dat a údajů nezaručí. Tyto údaje, nebo tyto technologie, spíš hackování dat z čipů, jsou volně k prodeji civilnímu sektoru. Lidé si tento software mohou klidně koupit, když budou hledat na internetu, tak najdou. To ovšem znamená, že když je to dostupné pro civilní sektor, že naopak vojenský sektor nebo tajné služby zpravodajské rozvědky mají minimálně o dvě generace vyšší technologie. Znamená to, že naše soukromí by bylo podkožními čipy extrémně zranitelné a rizikové. Těch způsobů zneužití je celá řada. Tak například, uvedl jsem, že čip se používá k otvírání dveří, budovy, kam chodíme, do práce naší kanceláře a tak dále. Na ten čip se zaznamenávají časy a údaje, kdy jsme otevřeli jaké dveře, kam jsme šli, jakou bránu, jaký rám a tak dále. Náš šéf nebo provozovatel té aplikace může zjistit, kdy jsme přišli do zaměstnání, jak dlouho jsme trávili v kanceláři, kdy jsme šli do kuchyňky na kávu, jak dlouho jsme tam byli, jak dlouho jsme tam zůstali, jestli jsme náhodou nepřešvihli o pár minut vyměřenou pauzu a tak dál. Jednoduše může si vyjet, kdy jsme prošli jakou bránou, jakými dveřmi, jakým rámem. Je nám příjemná taková možnost, kterou by tím náš zaměstnavatel získal. Podívejme se na některé jednotlivé země, ve kterých je žába s čipem ohřívaná v různé teplotě. Čipování je v různých částech světa na různé úrovni nebo fázi debaty a přijímání společností. Někde je to absolutně nemyslitelné, jinde přijatelné, jinde dokonce doporučované, případně vyžadované. Ta poslední fáze je ještě velmi diskutabilní, ale minimálně doporučované to v nějakých zemích je. Funguje to přesně podle stupňů Overtonova okna, kdy systém potřebuje do společnosti protlačit téma, které vytáhl ze skládky veřejného opovržení. Za chvíli si pustíme reportáž slovenské televize, která propaguje čipování ve Švédsku, kde je čipování módním trendem. Nicméně začneme od začátku. Už jsem hovořil o jedné psychomanipulativní metodě fungující na rodiče a to čipování dětí v minulém díle jako prevence proti únosu. Jde o kapitolu Děti a čip. Můžete si na to překliknout v popise pořadu, kde máte časové razítko u té kapitoly a potom se sem vrátit, i to v minulém dílu mimochodem. A právě ve Velké Británii se začalo experimentovat s čipováním už v roce 1998. V tomto roce 1998 Kevin Warwick profesor kybernetiky na univerzitě v Readingu si nechal implantovat čip do ruky, aby prokázal, že je to možné, ale také jako způsob zkoumání transhumanistické myšlenky, že fůze technologie s tělem, s naším lidským tělem, je dalším krokem ve vývoji lidstva. Do popisu pořadu přikládám odkaz číslo 11 na stránku Kevina Warwicka. Ovšem tento britský expert na kybernetiku profesor Kevin Warwick z Redingu, přišel s myšlenkou implantace počítačových čipů pod kůži o čtyři roky později v roce 2002. Pojďme si ho poslechnout. Odkaz číslo 12 najdete také v popisu pořadu na YouTube adresí.
1: What I've got here, this very small implant. So that's the size of it. This actually consists of 100 electrodes and this was fired into my nervous system, so literally plugged into my nervous system and via that we could link up to a computer and did a range of projects. One of them, I went to New York, to Columbia University, we plugged my nervous system into the internet via this device, the implant, which was in my nervous system as i moved my hand opened and closed my hand in new york my neural signals were sent across the internet here to reading in england and the robot hand mimicked my own hand movements so as i if you like as i opened my hand so the robot hand also moved as i closed my hand the robot hand closed
0: Profesor Kevin Warwick vypráví o několik let později, bylo to tuším v roce 2013, vypráví o tom, že si nastřelil čip do svého nervového systému pod kůži a ten přes počítač napojil přes internet. A když v New Yorku, on se je v New Yorku, a když v tom New Yorku zvedl ruku, tak propojená robotická ruka v Readingu v Británii kopírovala pohyb té jeho ruky, čili také zvedl robotickou ruku, jenom tím, že on sám zvedl svou ruku v New Yorku, vyslal přes nervovou soustavu z čipu napojeného na internet signál, aby ta robotická ruka na druhé straně Atlantiku v Británii v Redingu kopírovala pohyb jeho ruky, jestli jsem to tedy správně pochopil. On potom rozvádí, jak to stimuluje i jeho mozek zpětnými signály z té robotické ruky v Británii zpátky do New Yorku, odkud prováděly ty pokusy, když uchopí předmět nebo stiskne prsty nějaký předmět, ta robotická ruka to také kopíruje. s vámi si poslechněte ten odkaz, přikládám ho číslo 11 je to na YouTube a Odyssey. Tedy tento profesor Kevin Warwick s čipováním dětí přišel ve Velké Británii už v roce 2002, ale tehdy se to ještě neujalo, bylo to příliš brzo, v té době s tím přišel krátce po dvou brutálních vraždách dvou letých dívek v anglickém Sohemu. Jak jsem uvedl, ten nápad se tehdy neujal, odmítli ho jak zastánci lidských práv, tak také dětské charitativní organizace. Ovšem následoval ho profesor Gessen také v Redingu, který si nechal v roce 2009 do levé ruky implantovat skleněnou kapsli s RFID čipem a v roce 2014 byl dokonce zanesený do Guinnessovy knih rekordů za svoji experimentální práci s implantovanými mikročipy. Ve Velké Británii byla založena společnost Biotech, kterou vede ředitel Steven Nordham. A právě Steven Nordhem, ředitel této společnosti Biotech, prohlásil, že jeho společnost dostává každý den dotazy ohledně platebních implantátů pod kůži. Biotech ve Velké Británii implantoval mikročipy zhruba 250 lidem. Ovšem, britská média čas od času vědou s článkem o mikročipech pod kůži, aby lidé nezapomínali a stále se tato myšlenka udržovala v hlavách veřejnosti. Třeba článek v britském Guardianu z listopadu 2019, tedy těsně před vypuknutím pandemie Moribundu. Článek nese název Vzestup mikročipů jsme připraveni, aby se nám technologie dostala pod kůži. Velmi sugestivní název, velmi sugestivní headline, nadpis. Odkaz číslo 13 přikládám do popisu pořadu na YouTube a Tady v tom článku schrnují dosavadní průběh čipování ve Spojených státech ve Švédsku a tak dále. Pojďme tedy do Spojených států amerických. Zřejmě první společností v Americe, která vyrobila i uvedla mikročip pod kůži na trh jako komerční aplikaci, je kalifornská společnost Applied Digital Science. Zkráceně... Sadou k čipování lidí ovšem nabízí ve Spojených státech několik dalších firem Například Dangerous Thanks z amerického Seattle ve státě Washington Odkaz číslo 14 v popise pořadu Její zakladatel, má takové zvláštní jméno, Amal Grastr O biohackingu říká, že je to nový druh evoluce Odkaz číslo 15 na jeho stránky přikládám do popisu pořadu Když se podíváme na čipy, které na Dangerous Things nabízejí, tak zůstáváme opravdu fakt zírat a naprosto ohromení. Tak třeba balíček Lifestyle za 270 dolarů, odkaz číslo 16. Balíček Lifestyle, respektive balíček životního stylu, bychom to mohli přeložit, vás pokryje čtyřmi různými technologiemi, zabalenými do tří čipových implantátů plus biomagnetem. To tady třeba oni píší. Jeden čip třeba z toho balíčku pracuje se smartphony podporujícími NFC, některými komerčními systémy, řízení přístupu a dveřními zámky a USB bezkontaktní čtečky. Další čip z toho balíčku lifestyle životního stylu nahrazuje kompletně platební kartu a klíčenku, tedy opět zámkové a dveřní systémy. Dále to třeba píší, vybírám jenom namátkou z toho textu, nebudeme se to, to číst všechno, protože to je zbytečné, ale vybírám namátkou. Na rozdíl od jiných NFC implantátů, není VivoKey Spark 2, to je ta značka, jednoduchý NFC čip. Je to bezpečné spojení s budoucností. Se Sparkem se nemusíte jenom upgradeovat, Stáváte se součástí nejpokročilejší kryptobionické komunity na světě a vaše nové digitální schopnosti se budou rozšiřovat s růstem platformy VivoKey. Vítejte v budoucnosti. Díky chipu, jak to uvádějí, získáte kontrolu přístupu a můžete tak otevřít pokoj, dům nebo garážová vrata mávnutím ruky. Můžete také díky chipu odemknout auto, nastartovat ho, to je přesně to, o čem jsem mluvila, nebo nastartovat i motorku. Jiné čipy tady nabízejí vychytávky, že se rozsvítí více barevná led dioda, která je vidět pod kůží a ta dioda se rozsvítí, když ten chip budeme mít ve správném úhlu ke čteči, aby správně fungoval. Jo, to si dokážete představit, jak máte mezi palcem a ukazovákem čip a najednou se rozsvítí dioda přímo pod kůží a vlastně vidíte ty různé barvy diody pod kůží. Mezi palcem a Může to být docela efektní a tak tak <laughs> zajímavé. Pak to třeba najdeme balíček Ultimate Implant za 225 dolarů. Ultimate Implant. Odkaz číslo 17. Balíček Magneto za 250 dolarů, odkaz číslo 18 a tak dále a tak dále. Ale třeba v sekci implantátů je naprosto neuvěřitelné, co tu nabízejí. Vedle klasických platebních čipů jako Velitmore, odkaz číslo 19, který funguje na principu naší peněženky, tu najdeme Titan snímající biomagnet za 500 dolarů. Zhruba 12,5 tisíce mimochodem, krát 25 zhruba. Jde o lékařský titanový zapouzdřený snímací biomagnetický implantát. Oni zaručují, že tento titanový implantát nebude mít nikdy poruchu, krytu nebo nějaké mechanické poškození, jakéhokoliv druhu. Dokud je robustní titanový kryt nainstalovaný v našem těle, zůstane neporušený a udržuje magnetické jádro v bezpečí. Jde o nový typ zapoustření čipu lékařsky šetrným biologickým titanem, místo klasického křemičitého nebo sodnováplnatého bioskla, jak jsem o tom hovořil, tak to je nový titan, vlastně nový kryt, ve kterém je zapoustřený ten čip a ten titan vyvinutý, lékařský, tak to je vlastně další metoda, jakým způsobem zapouzdřit ten chip, tak, aby to bylo opravdu stoprocentně bio, biologické, aby se to postupně nějakým způsobem nerozkládalo a tak dále. Pak tu třeba nabízejí Cyber Transformation Kit, sada pro transformaci kyborga, bychom to mohli přeložit za 100 dolarů, odkaz číslo 20 v popise pořadu. Souprava pro transformaci kyborga obsahuje naše dva nejpopulárnější čipové implantáty a naše nástroje pro testování v terénu, které vám pomohou zvládnout vaše nové schopnosti kiborgu to tady přímo uvádějí na té stránce v rámci tohoto implantátu. Mně opravdu přijde, že se jedná o podobnou věc jako ten první balíček lifestyle životního stylu. Ty čipy nabízejí plus, minus ty tež možnosti, akorát, že je to o 160 dolarů lacinější. Tady ten Palíček pro transformaci Kyborga nebo sada pro transformaci Kyborga. Pokud si chcete přečíst více do popisu pořadu vám hodím odkaz číslo 21 na ty implantáty, různé čipy a tak dále. Můžete si projít seznam, ale já myslím, že pro naše účely tohle stačí, abychom si uvědomili, v jaké pokročilé úrovni se tyto čipy vyrábějí. Samozřejmě ve Spojených státech amerických vznikají další iniciativy, které by měly čipování postavit mimo zákon. Jednu z takových iniciativ představil demokratický poslanec ze státu Nevada, Skip Daly, odkaz číslo 22, přikládám do popisu pořadu. Nedovolené čipování, které některé firmy nutí svým zaměstnancům, začínají řešit i další státy ve Spojených státech, například Arkansas, odkaz číslo 23, New Jersey a Tennessee, které připravují zákony chránící zaměstnance firem, odkazy 23 a 24, přikládám do popisu pořadu. Ovšem navzdory tomu všemu ve Spojených státech, stejně jako ve Švédsku, k tomu se za chvíli dostanu, už společnosti nutí své zaměstnance, aby si pod kůži nechali nastřelit čip. Třeba v srpnu 2017 se pracovníci společnosti Three Square Market v americkém státu Wisconsin, ta firma se mimochodem specializuje na prodejní automaty, tak zaměstnanci této firmy Three Square Market se nechali implantovat mikročipy pod kůži. 41 zaměstnancům, kteří se přihlásili k čipování, obdrželo bezplatná trička s nápisem DOSTAL JSEM ČIP, jako ten pitomec, který se nechá očipovat a ještě to troubí do světa a je na to hrdý, jako by to bylo něco, s čím by se mohl chlubit. <laughs> do popisu pořadu přikládám článek z USA Today, odkaz číslo 25, o této kauze. Jenomže tato americká společnost Three Square Market má svou dlouhodobou vizi o bezhotovostním platebním systému pro jejich výdejní automaty. Vize zakoupení, občerstvení na pracovišti jediným pohybem zápěstí. Přikládám odkaz číslo 26 do popisu pořadu. Pojďme se podívat do Austrálie. Samozřejmě tuto událost Three Square Market americké společnosti si nenechala ujít ani australská média. Přikládám také odkaz číslo 27. A zájem o čipování začíná růst tím pádem i v Austrálii. Platební společnost Visa loni mezi protinožci zjišťovala, kolik z nich by používalo čip v těle, který by byl alternativou k tradiční plastové platební kartě v mobilu nebo chytrým hodinkám. Kladně odpovědělo více jak čtvrtina dotázaných, to znamená více jak 25% z dotázaných. V Austrálii byl dokonce založený tým, který zkoumá, proč se lidé rozhodují implantovat mikročipy do svých těl. Součástí toho výzkumného týmu je třeba profesor interakce člověka s počítačem na University of Melbourne Frank Wetter. Nicméně v Austrálii vznikla už od roku 2016 společnost Chip My Life. Psal o ní třeba Canberra Times. Odkaz číslo 28 přikládám do popisu pořadu. Canberra Times se chlubí, že klinika, která implantuje chipy pod kůži, je v Sydney a v Camberze se plánovala na další měsíce, tedy pravděpodobně už je také v provozu minimálně od roku 2017. Jenže spoluzakladatelem této australské společnosti Chip My Life je sám usvědčeným a odsouzeným hackerem Steve Stevens. Steve Stevens byl totiž v roce 1995 odsouzený ke třem letům vězení za krádež a zveřejnění čísel kreditních karet 12 předplatitelů společnosti Ausnet. V jakém bezpečí u něj budou majitelé chipů, kteří budou přes chip platit a jejich ID se bude posílat do jeho databáze, tedy do databáze společnosti chip My Life tohoto usvědčeného hackera. On sice tvrdí, že nemá přístup k uživatelským datům, ale věřte mu, že jo. Jeho manželka Šenty Korporálová si nechala čip střelit také pod kůži. Také odkaz číslo 29 přikládám do popisu pořadu. A my si teď zahrajeme písničku, posloucháte dvoudílný speciál o podkožních čipech. Zdraví vás Vítek ze svobodného vysílače, český večer, příjemný poslech. Písnička je za námi, od mikrofonová zdraví Vítek ze svobodného vysílače a posloucháte dvoudílný speciál o podkožním čipování. Jedeme dál. Pojďme se podívat do Švédska. Čipový piercing je nejrozšířenější ve Švédsku. Mimochodem společnost, která té americké firmě 3Square Market poskytla mikročipy pod kůži, je švédská firma Biohack International, psáno na konci Biohack. A jejím majitelem je Jovan Esterlund, takže vítr fouká opět ze Švédska. Tato firma Biohack International, její odkaz číslo 30 přikládám do popisu pořadu, nabízí společnostem po světě podkožní mikročip pro jejich zaměstnance, který jim umožňuje otvírat dveře, přihlásit se do svých počítačů a nakupovat občerstvení v jejich prostorech z jejich automatů jediným jednoduchým přijetím ruky. V samotném Švédsku používá podkožní čip například Stockholmský inovátorský hub Epicenter. Více jak 700 zaměstnanců si mohlo nechat implantovat individuální čipy pod kůži, kterými v kancelářském komplexu otevřou zámky, dveří, zaplatí v automatech s občerstvením anebo spustí tiskárnu a nebo další sdílená zařízení, včetně počítačů. Sam ředitel Patrick Masterton si nechal ten čip nastřelit jako jeden z prvních. Odkaz číslo 31 na Daily Mail o švédské firmě Epicenter přikládám do popisu pořadu. Ve Švédsku už čipeme, pod kůži můžete platit za členství ve fitness centrech nebo platit třeba i jízdenky na vlak. Protože Švédská národní železnice je už kompatibilní s čipy společnosti Biohack a jako země plánují, že budou zcela bezhotovostní společností, co znamená Švédsko, do roku 2023. Tak to uvidíme. Přikládám odkaz číslo 32 do popisu pořadů. V zemi tří korunek ho mají nejméně tři tisícovky lidí. Přikládám také odkaz v češtině číslo 33 o jedné švédské firmě, pokud si o tom chcete přečíst trochu víc, ale v podstatě je to jenom protáčením všeho, co v těchto dílech uvádím. A proč právě Švédsko je lídrem této technologie? Protože jeho vzdělaní a progresivní obyvatelé jsou nakloněni inovacím a otevřené společnosti, ujistí nás korporátní média hlavního proudu jsou zvyklý sdílet osobní údaje. K propagaci čipování došlo už i na slovenské televizi, která glorifikovala v superlativech švédský čipovací systém. Pojďme si tuto reportáž pustit.
2: Zväzky kľúčov a prístupové čipové karty by sa časom mohli stať minulosťou. Na inovatívnej vedeckej konferencii v Štokholme experti predstavili podkožný čip implantovaný do ruky človeka. Uživatel celého môže pripojiť
0: k svojmu smartfónu, naprogramovať ho alebo v ňom uchovávať dáta.
3: Pre vstup do budovy, kancelárie, fitness centra či hromadnej dopravy stačí priložiť ruku k senzoru. Karty a kľúče už ľudia s čipom potrebovať nebudú. Takto by mohl vyzerať život s podkožným čipom NFC. Ten najdeme bežne napríklad v smartfónoch a slúži na bezdrôtové spojenie s inými zariadeniami. Jeho zavedenie údajne bolestivé nie je a pripomína uštipnutie komárom.
2: Rozhodol som sa nechať si tento čip implantovať, aby som objavil príležitosti, ktoré to môže priniesť.
1: Keďže som sa dozvedel,
2: že je to pasívny čip, úniku informácií sa nebojím. Viac by som sa mal obávať úniku dát z môjho telefónu, čo sa deje na dennom poriadku.
3: Veľkosť čipu sa dá prirovnať približne k jednému, dvom zrniečkám piesku je pokrytý biokompatibilným materiálom, čiže naše telo ho časom neznehodnotí. Slúži na platenie, identifikáciu, vstup, zábavu prostredníctvom sociálnych sietí, ale môže užívateľovi pomôcť aj v stave zdravotnej núdze.
2: Najdôležitejšia a najhodnotnejšia dimenzia je, že implantáty budeme vedieť použiť na zdravotné záznamy. Predstavte si to ako komplexné monitorovanie vašej telesnej kondície rovno pod kožou údajmi v reálnom čase o tom, čo sa deje vašom tele. Je to prelomové pro ľudské zdraví.
3: Trend inteligentních podkožných čipů rastie. Už v roku 2017 si prostřednictvím nich zamestnanci v americkej firme mohli kúpiť jedlo, prihlásiť sa do počítača a používať kopírovacie zariadenie. Na technologických vertrhoch v súčasnosti nie je problém najít dobrovoľníkov, ktorí si čip nechajú zaviesť priamo pred zrakmi verejnosti. Daniela Simanová, RTVS.
0: Slyšeli jsme, jak velmi sugestivním a jednostraným rozjásaným způsobem líčí přednosti klady a výhody čipování. V reportáži představitelé firm rozjásaně uvádějí výhody čipování především jako skvělou náhradu klíčů od dveří, případně od automobilů, ale také jako náhradu platebních plastových karet a běžných papírových peněz. Čipy dále mohou podle nich uchovávat zdravotnické informace, zdravotní kartu obvodního lékaře, záznamy o moribundových testech, záznamy o očkování, čip může obsahovat hesla k přihlašováním na webové stránky, internetu nebo na mobilu, hesla k přihlašování elektronickému bankovnictví, čip může obsahovat osobní údaje pro potřeby policie, tedy jako náhrada občanského průkazu, Chip může sloužit jako náhrada cestovního pasu, ale také může sloužit, jako moribundový pas. Takto chip vychvalovali na slovenské televizi. Švédsko přesně koresponduje s tím, co jsem předeslal v kapitole Papír, mobil, chip. Jakmile bude dokončený druhý krok, druhá fáze, bezhotovostní společnost, veškeré platby pofrčí přes chytré telefony a na ně nalinkované platební karty. Jakmile tento krok bude před koncem, začne se rozjíždět třetí krok, čipování pod kůži, papír, mobil, čip. Naprosto učebnicovým příkladem je právě Švédsko. Tam už si s hotovostí skoro neškrtnete. Skoro všude ve Švédsku, potažmo ve skandinávských zemích, platíte pouze kartou a nebo přes mobil. Platíte ve trajektech pro převoz, platíte v parcích, platíte na prohlídky památek, galerie, muzea, občerstvení jídlo kdekoliv. Prostě absolutně všechno bezhotovostně, kartou nebo přes mobil. Druhá fáze dokončena rozjíždí se progresivní inovativní čipování pod kůži. Papír, mobil, čip. Švédsko jako prvotřídní laboratoř globalistů nám tu cestu ukazuje perfektně. Nenechme se ale mýlit, čipy se nerozšiřují pouze ve Spojených státech Austrálii, Británii nebo Švédsku, ale když se trváme u Evropy, tak se čipování rozjíždí i třeba v Itálii. Švédská společnost Biohack, kterou jsem popisoval, má divize i v zahraničí. Třeba Biohack z Itália vede Eli Klarsen, tak ti čekají na schválení v Itálii od lékařských středisek a ministerstva zdravotnictví. Eli Klarsen se nechal slyšet, že během prvních 6 až 8 měsíců v Miláně a v Římě implantuje čip asi 2500 lidem. Technologie čipování pod kůži se rozvíjí také v Německu. Slavná firma Kaspersky, zabývající se počítačovou bezpečností, nabízela účastníkům akce v Berlíně implantaci čipů pod kůži. To bylo v roce 2015. Například hamburský startup projekt DigiWell se věnuje implantaci mikročipů pod kůži. Implantaci zákazníkům provádí samotný ředitel této společnosti, Brazilec Patrick Kremer, který podle jeho slov operoval lidem za poslední rok a půl zhruba 2000 čipů. Tři mikročipy má pod kůží, na ruce i samotný kramer. Jeden čip využívá k otevírání dveří, druhý mu ukládá zdravotní data a třetí je ke sdílení kontaktních informací. Klientem DigiWellu se stal například právník, který chtěl mít přístup k důvěrným souborům, ale nechtěl si pamatovat hesla, nebo teenager bez horních končetin, který čip v noze užíval k otevírání dveří. Mikročip teď pomáhá i staršímu muži s parkinsonovou chorobou, který se před svým domem zhroutil. té, co se dvě hodiny neúspěšně snažil dostat klíč do zámku. Nyní používá čip v ruce, aby s ním otevřel dveře. Prostě klasické otukávačky a klasické naklepávačky společnosti, nejdříve věci, bez kterých se obejdete a postupně se bude přidávat a nabalovat o funkce pro státní orgány. Klasika. Pojďme se krátce zastavit. U Číny hovoří se o digitální diktatuře nebo digitálním koncentráku a už také v Číně, kdo nemá mobilní aplikace, tak i v rámci cestování se nikam moc nedostane. Na nádražích už nemají lístky, všechno bývá vykoupené přes internet. Nebo z mobilů, letenky na letišti, totéž rezervace hotelů, které jsou obsazené aplikacemi z mobilů. Chcete jet v Číně taxíkem, máváte na taxíky, nikdo téměř nestaví, všichni jedou aplikace typu Uber. A s hotovostí nic nekoupíte téměř, všechno se platí čtverečkovými kódy v Číně. A třeba obyčejné automaty na kafe ve školách fungují na čtverečkové QR kódy a s hotovostí si na těch automatech nic nekoupíte na většině z nich, tedy ne úplně na všech, a nikdo se nebral za slovo. A to bylo ještě před Moribundem. U nás mnoho věcí téměř nepředstavitelných. Jde o naprosto stejný vývoj v Číně, jako ve Švédsku, kde na vrcholu křivky vzrůstu bezhotovostního platebního systému a placení přes mobil nalinkovanou platební kartou pomalu také přecházejí k technologii čipů pod kůži. Je to úplně stejný vývoj. Podívejme se na... Česko. Na Českou republiku. Jak jsme si řekli, takové mikročipy používají ve světě zatím jenom desítky tisíc lidí. V Česku je má v těle několik desítek jedinců ve směs soustředěných v paralelní polis v pražských Holešovicích ve spolupráci s HLCZ. Platí jimi v bitcoinech útratu v tamní kavárně. Odkaz číslo 34 přikládám do popisu pořadu. Tento institut paralelní polis založili lidé kolem skupiny Stohoven. To jsou ti lidé, kteří vyvěsili trenýrky na Pražském hradě a ku podivu přitom nebyli zastřelení jako něco, co vylezlo ze skládky nejenom v Pezinku, ale třeba i z nějakého jiného kanálu. Podobně, jako by se to jistě stalo, kdyby někdo bez povolení pronikl do Bílého domu, na střechu Bílého domu třeba. Myslím, kdyby to bylo volič Trumpa samozřejmě, protože u Antify, kdyby ti pronikli k Bílému domu nebo Black Lives Matter, tak ti by z toho určitě udělali chrabrý boj za demokracii. A pokud by jim tam vytloukli pár okén a pospravovali zeď na Bílém domě, tak média by byla úplně v tranzu, jak bojují za svobodu a demokracii. Nicméně tento spolek Paralelní polic v pražských Holešovicích založili lidé kolem této skupiny z toho ven. Přikládám odkaz číslo 35 do popisu pořadu. A jednak další odkaz přikládám číslo 36 obecně z roku 2016 ohledně čipování v Česku. První vlaštovku v Česku o přípravě globálního čipování přinesl poradce ministra zdravotnictví Roman Primula, bývalý tedy. Pojďme si ho přehrát nejprve. Odkaz číslo 37 máte uvedený v popise pořadu, je to kolem 45. minuty toho pořadu.
1: To, co se tady diskutuje už hrozně dlouho i na úrovni celé Evropské unie, je, že by tady měla být nějaká
2: informace, ať to bude nahráno v mobilu, nebo ať to bude nějaká elementární informace na čipu nebo v papírové podobě. Jestli ten člověk prodělal to nemocnění v nějakém horizontu zpět, jestli je aktuálně testován nebo jestli je očkován, toto všechno by mělo být informací, která by měla vést k tomu, že ten člověk bude
0: vynechán z těchto procesů. Roman Primula tedy připustil v pořadu partije na CNN Prima News možnost čipování obyvatelstva v souvislosti s evidencí očkovaných osob. Primula v tom rozhovoru uvedl, že Evropská unie řeší otázku evidence a rozlišování obyvatelstva, aby bylo jasné, kdo je očkovaný, kdo je testovaný a kdo prodělal moribundus. Šlo o neděli 14. února 2021. Podle Romana Primuly se v podstatě uvažuje v Evropské unii o třech různých certifikátech, které budou mít buď papírovou podobu, nebo se bude jednat o mobilní aplikace v telefonech, anebo dokonce o čipy, ve kterých bude očkovací, testovací a epidemiologický status trvale zaznamenaný. Roman Primula přesně postupuje podle skriptovaného scénáře, který jsem popsal v kapitole Papír, mobil, čip. A opět jsme u toho. Přesně tímto způsobem to probíhá Nejdříve papír, potvrzení na papíře, to je neefektivní. Můžete ho zmuchlat, vyhodit, přepsat, nějakým způsobem sfalšovat, zapomenout. Druhý krok, apka na mobilu. Mobil nosíme každý, u sebe je to báječné, ovšem mobil můžeme opět nechat doma, ztratit apku, smazat, hacknout a tak dále. Za to čip, pánečku. Ten si jen tak nikdo nevyřízne, že? A kdyby vyřízel, bylo by to velmi podezřelé a třeba by za to byly i sankce, masné pokuty. A čip si samozřejmě také neheknete. Prostě je to něco, co s vámi bude spojené na věky. Roman Primula vysvětlil, že o této věci se už dlouho diskutuje na úrovni Evropské unie, aby se zajistilo, že lidé, kteří budou očkování proti moribundu, budou mít vyšší benefity a celá ekonomika Evropské unie to bude moci využít a reflektovat. Vidíme, jak už se tu opatrně rýsují výhody lidí, kteří budou nejenom očkovaní, ale budou to moci prokázat skrze podkožní čip. Benefity, stimuly, motivace, výhody, pobídky. V tomto pořadu sledujeme velmi nenápadnou zmínku. Je to z celkových 55 minut pořadu, jenom několik sekund kolem 45 minuty. Ale člověk musí být vážně ve střehu, aby si takovýchto informačních trhlin všímal. To nám totiž dává jasnější obrysy toho, co se peče zatím jenom v zákulisí, co se vaří, co se míchá, co bublá v té kuchyni globalistů. Nikdo není dokonalý, ani Primula není dokonalý. A on se podle mě normálně, úplně normálně lidsky prokecl. Uvědomme si, že jak oni neustále absolvují série různých jednání za zavřenými dveřmi v utajení, v zákulisí, za oponou, tak už se jim smazává, slévá to, co je tajné, to, co nesmí říct, anebo co už veřejnost ví a můžou s tím do médií. Prostě ten kontrast mezi tajnými a veřejnými informacemi se jim slévá dohromady. Nemají tam jasný předěl, jasnou čáru. Tohle říct, tady tohle neříct, tam. A když tyhle papaláše sledujeme, Primula je navíc zaháčkovaný ve společnosti Etáž, napojené přímo na Světovou zdravotní organizaci VHO, takže má informace skutečně z první ruky, Takže když tyto fotbalové, teplické a vyšehradské papaláše sledujeme, jsme neustále ve střehu, dříve či později se prokecnou, protože ten tlak, ten stres neustojí, nejsou to stroje. Elity postupně vaří žábu, hmatají tykadly ve společnosti, zjišťují, jak razantní a tuhý je ve společnosti odpor proti čipování a kdo si toho všimne a kdo z toho udělá poprask. Musíme hned jim dát přes tu držku, hned jim natáhnout takového faca na žedru, je schytají o zeď. Protože pokud to neuděláme na začátku, tak oni budou postupně přikládat polínko za polínkem do té čipové pece. Pořád budou zkoušet těmi tykadly hmatat a hlavně zesilovat tu propagandu, amplifikovat to. A musíme jim ten tuhý odpor ukázat hned na tom začátku. Ale bohužel, žába už se začala postupně vařit. Ta teplota vody se postupně zvyšuje, ale kapalina ještě není dostatečně vroucí, vařící, tak, aby z ní lidé vyskočili. Žába se musí vařit pomaloučku. Pojďme se podívat na kapitolu nanočipy. Nanočipy je velmi ožehavé téma, kolem kterého panuje mnoho různých doměnek, dohadů, konspirací, zkreslení a dezinformací. Teď tato slova nemám vůbec v lásce. Ovšem, Nanotechnologie je na velmi pokročilé úrovni a velmi rychle se rozvíjí. Není důvod si myslet, že by se tato technologie nemohla kombinovat se samotnými čipy. Pojem nanotechnologie je odvozen z řeckých slov nano, strpaslík, a techné, dovednost, zkušenost. Je přímo stvořená k tomu, aby se mohla díky miniaturizaci vpravit třeba do čipu. Opět, aby mě nikdo něco nepodsouval, netvrdím, že tam jsou ale že je nesmysl se domnívat, že by v čipech být nemohla. Nanotechnologie je jako stvořená pro čipy. Už v roce 2000 založil Bill Clinton ve Spojených státech Národní iniciativu pro nanotechnologie, která koordinuje federální výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií a v roce 2003 přijal americký kongres zákon o výzkumu a vývoji nanotechnologií 21. století. Ve Spojených státech je celkem 13 federálních agentur, které provádějí nanotechnologický výzkum a vývoj a dalších 12 organizací, které regulují a umožňují vzdělávání a školení v oblasti nanotechnologií. V mezičase se do nanotechnologického výzkumu a vládních nanotechnologických programů zapojilo přes 60 států po celém světě. Jednoduše, nanotechnologie je bouřlivě a procese rozvíjející průmysl už přes 20 let, do kterého je zapojeno více jak 60 zemí z celého světa. Nanotechnologie se už dnes velmi široce používá v medicíně. Třeba pomocí nanočástic lze poměrně dobře sledovat například distribuci léků v organismu. Nanostruktury mohou představovat přímo vlastní léčivou látku. A to teď samozřejmě platí i pro nanoroboty, nebo zkráceně nanoboty. Nadšení futurologové jako třeba i Dexter popisují, že lékařstí nanoboti budou schopní provádět zásahy přímo v organizmu nejlépe průběžně. A vize je taková, že se ani nebude čekat na dobu, až to onemocnění klinicky vznikne. Ale nanoboti přítomné v organizmu budou provádět zásahy likvidující počátek jakékoliv choroby, kterou rozpoznají. Někteří zacházejí ve svých úvahách ještě dál a domnívají se, že nanoboti by měly zasahovat i do zdravého organismu za účelem zlepšení psychických a fyzických schopností jedince. A právě tady se zastavíme. Byly totiž prováděny pokusy na lidech, kdy jim bylo do těla implantované cizí těleso, třeba ve formě čipu nebo nějaké malé tenké destičky, placičky. A toto těleso mělo díky nanotechnologii zabudovaný přístroj, který ovlivňoval lidskou náladu, psychiku nebo lidské chování na mentální úrovni. Existují metody kontroly a ovládání ovlivňování lidí dálku přes nervovou soustavu, vysílanými frekvencemi a tak dále. O tom existují Google patenty, máme to zdokumentované, nazdrojované v jiných pořadech, které na svou nemyslí a či to teď nebudu řešit. Ty patenty jsou uvedené na Google Patents mimochodem a stejným způsobem fungovalo toto těleso implantované pod kůži v těle dané osoby se vlivem působení onoho přístroje měnily hladiny serotoninu a dopaminu tedy neuropřenašečů Jakýkoli neuropsycholog nebo neurofyziolog vám okamžitě potvrdí, že kdokoliv kdo získá kontrolu nad neurotransmitery, nad neuropřenašeči hlavně nad serotoninem a dopaminem tak nás vlastně ovládá ovládá naše emoce a my mu v podstatě patříme Je to klíč k ovládání populace. Už jsem to zmínil Amazon třeba, tak třeba právě Amazon uvádí na trh takzvaný body scanning fitness tracker, který detekuje emoce v našem lidském hlase. Ten přístroj má zabudovanou funkci analýzy tónu, intonace a modulace lidského hlasu a ta funkce má vyhodnotit emoce uživatele. Můžeme si také nechat monitorovat všechny sociální interakce naše, to znamená lidi, se kterými se setkáváme, a vyhodnocovat, kdo jak s námi komunikoval, jakou emoci měl v tom hlase. Ten přístroj nám to prozradí. Přístroj také monitoruje srdeční činnost, náš pohyb a spánek a tak dál. To uvádím jenom jako příklad, abychom si uvědomili, jak jsou ty dnešní technologie vysoce vyvinuté. Nebo třeba eye-tracking, což je technologie pro sledování očí. To je takové senzorické zařízení, které sleduje, kam dopadá náš zrak v nějaké aplikaci, náš pohled. A to zachycuje až 300x za vteřinu, s přesností na jednotlivá písmenka. Nejprve se nastaví kalibrace očí takzvanými infračervenými nasvěcovači a kamerami, které snímají odraz toho světla. Je tam taková červená kulička, díky které moderátor ví, kam přesně jsme se dívali na stránku té aplikace a podle toho může klást doplňující otázky. Takže sleduje nejenom naše odpovědi, ale i pohyb našich očí 300 krát za vteřinu. A tohle je velmi důležité, protože tím jakoby odkrývá náš rozumový proces. Kromě toho je samozřejmě kamera, která rozpoznává tvář a emoce, to znamená fyziologické projevy, reakce, motorické zvraštění tváře, emoce, nebo dokonce než vůbec vykonáme motoricky nějaký daný klik, tak v mozku ta akce začne o několik milisekund dříve. A signály v tom zařízení jsou také o pár milisekund dříve, než v reálu tu akci provedeme. Čili my se bavíme o možnosti, jak se dozvědět, co si myslíme, co chceme vykonat, ještě předtím, než to vůbec vykonáme, o čem přemýšlíme předem. Takže to zařízení měří i signály mozkových vln. Eye-tracking se zapojuje třeba také do učebního procesu, kdy se při pročítání nějakých studijních materiálů lze dozvědět, s jakými částmi textu mají ti studenti největší problém. Takže učitel, de facto bez toho, aniž by mu student něco řekl, mu vytí do hlavy, ví, kam se kouká, jo. To je další příklad vyvinuté technologie dnes. V podkožním čipu může být přidávaný podobný okruh, který bude ovládat chemické reakce v těle. Stimulace nervů ovládání chemických procesů, dopamin, serotonin, což je možné provádět i z vnějšího impulzu. Už jsme si prozradili, že v čipech pro psy nebo při plánování čipů pro děti jako prevenci pro jejich nalezení v případě únosu je v nich umístění sledovací vysílací modul, zřejmě GPS. Jak jinak chtějí najít ztraceného psa díky čipu, nebo ztracené dítě díky chipu přes satelit věže a vysílače mobilních operátorů? To je jedna možnost, ale pojďme ještě dál. Může systém díky implantovanému čipu přes satelit, věže mobilních vysílačů, přes lokální antény a tak dále, ovlivnit naši psychiku pro nás nežádoucím směrem? díky možnosti sepnout určité okruhy, které budou ovládat naše neuropřenašeče, hlavně serotonin a dopamin. Když by nás mohli díky sledovacím modulům v čipech najít, lokalizovat, dostihnout, jsme si jistí, že by nemohli díky přístupu k našim neuropřenašečům ovládat i naší psychiku, naše emoce. Od radosti nebo euforie, přes netečnost, apatie, letargii, až po vztek nebo agresivitu. Útočnost. Vládnoucí skupina, která nás bude chtít ovládat určitým směrem, který potřebují. Teď fabuluje, samozřejmě, aby mě to nikdo nepodsouval, pouze fabuluji. Když se vládnoucí skupina států rozhodne, že další den bude většina lidí s čipy apatická, budou mít možnost to ovlivnit za nějakým účelem. Budou nám sugerovat, že jsme takhle malincí, šoupejme nohama, nic nezměníme, nic nezměníme, nic nezměníme, nic nezměníme. Kladu jenom otázky. Klíčem k tomu je přístup k naší nervové soustavě a neuropřenašečům. Serotonin, dopamin. A my si teď zahrajeme písničku. Posloucháte dvoudílný speciál o podkožních čipech. Zdraví vás výtech ze svobodného vysílače. Hezký večer, příjemných poslech. Písnička je za námi od mikrofonu. Vás zdraví vítek ze svobodného vysílače a posloucháte dvoudílný speciál o podkožním čipování. Jedeme dál. Pojďme na další kapitolu. Jak už jsem řekl, a jak všichni dobře víme, světové vlády, světové elity samozřejmě velmi dobře vědí, že proti čipování panuje tuhý odpor většiny veřejnosti. Kromě drobných subkultur, které se zabývají, piercingkem, tetováním, body tuningem a tak dál. Připravme se na to, že přijde šestibodový systém odporového gravientu proti odpůrcům čipování. Nejprve nastane ignorace. Ignoraci jsme z pohledu čipování už zřejmě překonali. Ignorace je prvním stupněm odporu proti vlivu názorů proti čipování. Média, televize, noviny, tisk, rozhlas a další... Ti všichni nejprve ignorují názor proti čipování, který je mediálně na svém počátku. Když nikdo řekne, že čipování je špatně, případně proč je to špatně, média to začnou ignorovat. Je to názor, který není moc slyšet. Média o tom odporu vědí, ale zatím jim stačí proti němu bojovat tak, že o názoru neinformují a ignorují ho. Druhým stupněm na stupnici odporového gradientu je bagatelizace nebo marginalizace. Média už opravdu protičipování musí informovat, protože probublává na veřejnost. Nemá však nijak velkou razanci a média tak teze protičipování bagatelizují, odsunují na okraj zájmu společnosti, marginalizují tezy. Nejčastěji se používá výraz, že jde o okrajový názor ve společnosti nebo že tento názor je ojedinělý, osamocený, izolovaný. Pokud se objeví server, médium, které varuje před čipováním, tak se zdůrazní, že má málo členů, sympatizantů, čtenářů, diváků a tudíž není potřeba se tezemi tohoto opozičního bloku zabývat. Přijde třetí stupeň na odporovém gravientu a to je diskreditace. A tady už začíná jít do tuhého. Prout proti čipování je už velmi silný. Procento veřejnosti, které nevýhody čipování považují za špatnou, je už vyšší a názor se dostává do mainstreamu. Teze ovlivňují názory lidí i na mainstreamu, především těch, kteří mají otevřené myšlení. A v této chvíli nastupuje diskreditace média. Vyrábí se na zakázku kauzy, které mají dokázat nedůvěryhodnost tezím proti čipování anebo média, které proti tomu vystupuje je vyvíjená snaha o vykreslení názorů proti čipování tak, aby byla považovaná za smatenou, nereálnou, fantaskní, epizodickou, konspirační, dezinformační, propagandistickou a tak dále a tak dále. Dalším čtvrtým stupněm od prvého gradientu je dehonestace. A tady už jdou všechny ohledy pryč. Veřejnost nevěří diskreditační kampani namířené proti odpůrcům čipování, takže přichází na řadu dehonestace lidí, kteří zahnutím proti čipování třeba stojí. Média vytáhnou dehonestaci na klíčové osoby, skupiny, aby byly vykreslované jako zločinci. Kriminálníci, podvodníci, pedofilové, rasisté, xenofobové, náckové, fašouni. Prostě úplně cokoliv, co pomůže zmenšit a snížit podporu veřejnosti a důvěryhodnost dané straně hnutí tezy projektu proti čipování. Serveru listu, čehokoliv. Myslím, že taková budoucnost nás právě čeká ohledně čipování. Samozřejmě se vynoří jedna, dvě politické strany nebo hnutí, které si do svého programu zakomponují odpor proti čipování, čímž se budou snažit nalákat voliče a lidé je budou mít za ohromné vlastence, ale jak my tady na svobodné vysílači víme, politika je za konzervování status quo, ale není to cesta k žádné změně, k žádnému řešení. V politice nemůžeme hledat řešení. Proto podobné strany a hnutí jenom budou programově v rámci sociálního inženýrství, upouštět tlakový ventil společenského hněvu proti propagátorům čipování. Jedni budou hřímat, že jo, druzí, že ne, ale co to bude platné, když zákony vždycky tvoří koalice? Opozice může maximálně dupat, křičet, pořádat tiskovky, dávat si věci do programů, slibem nezarmoutíš, může kritizovat koalici, ale to je tak asi všechno, co může dělat. A přesně tohle stejné kolečko nás čeká v oblasti čipování. Stejně jako jsme to zažívali u předchozích agent. Homo agenda, eco agenda, dnes agenda moribundu. Za chvíli k tomu dojdu. Ale abychom dokončili ten systém odporového gravientu. Další pátou příčkou je Kriminalizace. A tady už končí vliv mainstreamu, ten je nucený se obrátit na režim a spolupracuje přímo s ním na kriminalizaci osob, které stojí za opozičním hnutím za skupinou protičipování. Například hledají se prostředky, jak doslova klíčovou osobu, která ostře vystupuje protičipování, dostat do kriminálu, do tepláku. Pokud se systém řízený odporu dostane až sem, na pátý stupeň, je to pro režim velmi zlé. Znamená to, že teze protičipování má ve společnosti tak obrovskou podporu, že už nelze konat jinak, než kriminalizací osoby, která tezi zastupuje nebo stělesňuje. A posledním stupněm, šestým stupněm odporového gravientu je likvidace. Všechny prostředky na potlačení opozičního názoru selhaly. Je potřeba fyzicky odstranit klíčové osoby nebo subjekty, které za skupinami protičipování stojí. Teď jenom predikuju, co bude probíhat, pokud se odpor proti čipování za několik let dostane do této fáze. To zdůraznuju, jenom predikuju, protože takové procesy zatím ještě neprobíhají. Tyto likvidační procesy se dělí celkem na tři stupně. Prvním stupněm je ekonomická nebo chceme-li, hmotná likvidace. Přistupuje se obvykle nejprve k likvidaci ekonomické, uvalení zničující exekuce majetku, zablokováním účtu subjektu nebo vypovězením smluv o účtech ze strany banky, vypovězení služeb nájmu, zrušení domény, serveru, zabavení serveru nebo movitého vybavení subjektu, počítačů, nábytku, materiálu, propagačních předmětů, přístupu k webovým službám a tak dále. Subjektu je zabráněno na fyzické úrovni, aby mohl svými opozičními tezemi působit na veřejnost. A potom přichází tzv. institucionální likvidace. Jinými slovy jde o soudní likvidaci. Zákaz činnosti subjektu Rozpuštění strany na základě rozsudku, rozpuštění spolku, obstrukce ze strany úřadů, které úmyslně nepovolují demonstrace s výmluvou, že prostrémství je už zamluvené jiným subjektem a tak dále a tak dále. Systém likviduje subjekt na institucionální úrovni. A poslední nejzaší, nejkrajnější možností je fyzická likvidace. Pokud výše uvedené nestačí, následuje likvidace fyzická a to nejprve v rodině, obvykle manžel nebo manželka opozičního lídra přijde k nehodě a zemře. Osoba tím dostane brutální vzkaz a je jí tím naznačeno, že příště bude na řadě on, ona. Úmrtí partnera obvykle psychicky člověkem otřese a je naděje ze strany režimu, že se osoba zhroutí anebo alespoň se přestane politicky angažovat, že se stáhne. Pokud ten zkaz nezabere, následuje likvidace přímo klíčové osoby. Obvykle formou nehody, sebevraždy, nešťastné události, infarktu, utopením při koupání na dovolené a podobně. To jenom uvádím jako možnosti, jak světové oligarchické mafie zachází se skutečnou autentickou opozicí, kterou nelze standardními prostředky koupit anebo umlčet. A přesně to podle mě čeká na odpůrce čipování. Předpovídám tři až pět let dopředu, možná i méně. Dnes všechno akceleruje, rychlost sledu událostí se rapidně zmenšuje z jedné na druhou. Tak to bohužel dopadá. Podívejme se na další kapitolu. V rámci společenské debaty kolem čipování už bylo otevřené takzvané Overtonovo okno. Vykresleme si, jak se téma čipování bude opakovat v tomto klasickém kolečku Overtonova okna. Všichni známe ten systém, ve kterém je zachycený naprosto geniálně způsob, jak se témata na smetišti společenského opovržení stanou najednou atraktivní a populární. Jde o systém, který bude postupovat podle základního schématu, z nemyslitelného přes přijatelné, potom přes doporučené se nakonec stane vyžadovaným. Přesně tak postupovala homosexuální lobby. Něco, co bylo nemyslitelné, potom přijatelné, následně doporučované a dnes vyžadované. Často v některých profesích je homosexualita vstupenkou pro kladné vyřízení vstupního pohovoru. Homosexuálové se znají mezi sebou, navzájem se podporují, ty si náš hlanzíčku, neboj, my se o tebe postaráme, máš ti správné barvy. Růžové samozřejmě. Barvy duhy. Jde o homosexuální lobby a systémem privilegovanou genderovou subkulturu. Ta správná rasová etnika, ty správné gendrové orientace, jsou dnes společensky protěžované. Nebo jste snad už někdy viděli, že se někde konal Prague Pride třeba seniorů? Že by místo duhových vlaječek seniori mávali potvrzeními o důchodech a vykřikovali, že jsou hrdí na to, že jsou seniory a chtějí respekt? anebo prák Pride matek samoživitelek, že by nosili místo vlaječek výměry na alimenty a mávali rozvodovými papíry a halekali, jak jsou hrdé na to, že jsou matky samoživitelky a že chtějí respekt. Ne, jediný, kdo vystavuje na odiv svou jinakost a pak požvává, co si o respektu, je pouze a jenom homosexuální propaganda. Kdokoliv, kdo s tím jakkoliv nesouhlasí, je homofob, extrémista, nácek a fašoun. V dnešní době je to bohužel tak. Veškeré pokrokové lidstvo, jak nás označují, naprosto přirozeně přijalo například homosexuály a jejich subkulturu, jejich právo uzavírat manželství, adoptovat děti a obhajovat svou sexuální orientaci ve školách, mateřských školkách a atd. Snaží se nám dokázat, jak je to všechno přirozený běh věcí, lžou nám. Lži o přirozeném běhu věcí popřel americký sociolog Joseph Overton, jež popsal technologii změn společenských postojů k otázkám, kdysi pro společnost, tak zásadních. Co ještě můžeme akceptovat v našem světě pomocí techniky, o které píše Overton? Funguje totiž velmi spolehlivě. Joseph Overton popsal, jak byly pro společnost naprosto cizí myšlenky, vynesené ze smetiště veřejného opovržení, oprášené a nakonec legislativně ukotvené. Podle Overtonova okna existuje pro každou myšlenku nebo společenský problém takzvané okno možností. A v rámci něj lze nebo nelze o té myšlence široce diskutovat. Otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia nemyslitelného, to znamená veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženíhodného, do stádia aktuální politiky. To je stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech. Nejedná se o vymývání mozků jako takové. Ta technologie je mnohem, řekněme, delikátnější. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí. Rozberme si na jednom příkladu, jak začíná společnost krok za krokem nejprve s diskuzí o něčem nepřijatelném, posléze to považuje za vhodné a nakonec se s tím novým zákonem směřuje a zaštiťuje kdysi nemyslitelné. Zvolme si něco naprosto nepředstavitelného, řekněme třeba kanibalismus. To je myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující pro vás? Já věřím, že ano. Všem je úplně jasné, že momentálně není zatím žádná možnost propagovat kanibalismus, protože se společnost postaví proti. Taková situace znamená, že problém legalizace kanibalismu se nachází v nulovém stádiu okna možností. Podle Overtonovy teorie ji se označit za nemyslitelnou. Model nám ukáže situaci, jak ono nemyslitelné bude najednou realizovatelné. Projdeme-li všechny fáze oken možností. Ještě jednou opakuji, Overton popsal technologii, která umožňuje legalizovat naprosto jakoukoliv myšlenku. Vezměme prosím na vědomí, že nepředložil koncepci, ale pouze popsal spolehlivou technologii, tedy takovou posloupnost činů, jejíž realizace vede k požadovanému cíli. Takže pojďme k první fázi, fáze jedna, nepřijatelné, ale mluvme o tom. Téma kanibalismu je ve společnosti zatím ještě velmi nepříjemné a zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev, nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom uvedli do souladu první pohyb Overtonova okna, je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti radikálního do oblasti možného. Vždyť máme přece svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o kanibalismu? Všechno je dovoleno. Máme svobodu slova. Všechno je dovoleno studovat a vše mohou vědci zkoumat. Máme svobodu. Neexistují pro ně žádná tabuizovaná témata. Existuje-li taková možnost, zvolá se etnologické sympózium na téma exotické rituály polinéských domorodců a potom se během něj bude diskutovat o historii tohoto tématu kanibalismu. Budou uskutečněné pokusy představit si ho z úhlu pohledu a tím dostaneme o kanibalismu hodnověrné informace. Hovoří o tom věryhodné, ctnostné, moudré a vznešené autority v akademickém vědeckém prostředí. To dává legitimitu veřejnosti se na tyto autority odvolávat. Znáte to typičtí trolové, na každé vaše nadechnutí, na každou vaší čárku ve větě, chtějí odkaz, odkaz, dej odkaz, dej odkaz, kde máš odkaz? Tak kohokoliv nasměrujete na tyto ctnostné, vznešené a moudré akademické autority z vědeckého prostředí, budete mít napůl vyhráno. Pojďme k fázi druhé, zvané desakralizace. Vidíte, ukázalo se, že o lidojectví lze hovořit věcně, a přitom zůstávat v rámci vědecké slušnosti. Overtonovo okno se posunulo. Znamená to, že se přeskoumávání pozic ukázalo již zřetelně a tímto je zajištěn posun od nepřijatelného, negativního postoje společnosti ke vztahu mnohem přijatelnějším. Současně s pseudovědeckou debatou vznešených akademických autorit se musí bezpodmínečně objevit nějaké společenství radikálních kanibalů. Nevadí, bude-li aktivním pouze na internetu, protože takových lidojedů si určitě veřejnost všimne a lidé je budou citovat ve všech hlavních médiích. Jedná se o další možnost vyjádření. Za druhé jsou takové omračující zrůdy se zvláštní genezí potřebné k vytvoření obrazu radikální hrozby. Oproti jinému strašáku, fašistům, vyzývající spalovat na hranicích, takové jako jsou oni, budou nedobrými kanibaly, o hrozbách pohovořím níže. Na začátek stačí publikovat příběhy o tom, co si myslí o pojídání lidského masa, bričtí vědci a nějaké lidské bestie s jinou úchylkou. A výsledkem prvního posunu Overtonova okna se stalo, že nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu. Tabu se desakralizovalo a jednoznačnost problému byla zbouraná. Pojďme k fázi 3. Fáze 3. Nahrazení původního výrazu eufemismem a vytvoření podpěrného precedentu. V následujícím kroku se Overtonovo okno posunuje dále a téma kanibalismu se přesunuje z radikální oblasti do oblasti možného. A v tomto stádiu pokračujeme v citacích vědců. Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o lidožroutech. Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako svatoušek, pokrytec anebo konzerva. Je nutné, aby bylo pro kanibaly vymyšleno mírnější označení, aby se fašisté všeho druhu neodvažovali věšet na jinak myslící devianty nálepku. Ale pozor, vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším. Je velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná. Pojem kanibalismus už neexistuje, bude zaměnění třeba za antropofágii. Nicméně i tento výraz bude brzy nahrazen ještě jednou, protože toto označení bude považované za urážlivé antropofágie. Vidíme to třeba na amerických černoších. Nejprve negři, potom černoši, nakonec afroameričané, u homosexuálů nejprve teplouši, potom gejové, nakonec homosexuálové, pohlaví, už není pohlaví, je to gender. U cykánů nejdříve cikáni, potom romové a teď snad češi indického původu. Vždycky časem nějaké označení zprofanuje a je nutné ho nahradit jiným, jemnějším, delikátnějším označením. Cílem vymýšlení nových pojmů je ve skutečnosti odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. Kanibalismus se změní na antropofágii a poté třeba na antropofílii. třeba jako zločinec změní příjmení a občanku. Suběžně s tou hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu historického, mytologického, aktuálního nebo jenom vymyšleného, co já vím, ale hlavně legitimního. Ano, bude objeven nebo vymyšlen jako důkaz toho, že antropofilie může být v podstatě uzákoněná. Tak třeba několik příkladů. Vzpomínáte si na legendu o obětavé matce, jež napojila žízní umírající děti vlastní krví? O historii antických bohů, kteří pojídali všechny po sobě? U Římanů to bylo přece normální. Tím více u křesťanů, nám blízkých, je s antropofílií vše v naprostém pořádku. Dosud rituálně pijí krev a jí maso svého boha. Z toho přece křesťanskou církev neobvinujete. Hlavním úkolem pakchanálie této etapy je alespoň částečně vyloučit pojídání lidí z trestního postihu. Alespoň jednou v historickém okamžiku. A voilà, karamba, heureka, máme krásný podporný precedent. Pojďme k fázi 4. Fáze 4: z možného do racionálního. Poté, co je už poskytnutý a vytvořený legitimní podpůrný precedent, objevuje se možnost posunout overtonovo okno z oblasti možného do oblasti racionálního. Jedná se o poslední etapu. A na tomto místě je rozmělnění společného problému završeno. Touha je u lidí geneticky zakódovaná, spočívá v lidské podstatě. Nikdy je nezbytné sníst člověka, protože existují nepřekonatelné okolnosti. Přece existují lidé, kteří si přejí, aby je snědli. Antropofilové byli vyprovokovaní, zakázané ovoce je vždy sladké. Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co má sníst. Neskrývejte informace, ať každý ví, kdo je antropofil nebo antropofob. Cítíte tu paralelu? Rusofob, rusofil, homofob, eurofil, eurofob musí být rozdělení na dvě skupiny filů a fobů. Je vůbec na antropofilie něco škodného, něco špatného? Škodlivost přece není prokázaná. V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří bitevní pole, a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci lidojectví. Skutečné nepřátelé, to je normální lidi, kteří nechtějí být dlho k porušení tabu lidojectví, se snaží vměstat mezi radikální strašáky a zapsat do radikálních nepřátel. Pokud jste proti, jste radikál, ať jste třeba proti z nějakých objektivních důvodů. Ano? A role Těchto strašáků spočívá v aktivním vytvářením obrazu šílených psychopatů, agresivních fašizujících nepřátel antropofílie, vyzývajících spálit za živá žrouty, židy, komunisty a černochy a tak A přítomnost v médiích zajišťují všem jmenovaným, kromě těch skutečných odpůrců legalizace. Těm ten prostor v médiích nedají. A sami takzvaní antropofilové zůstávají jako by uvnitř hrozeb oblasti intelektu a vědy. Odkud se vším patosem zdravého rozumu a lidskosti odsuzují fašisty všeho druhu. Oni jsou uprostřed a hází to jak nalevo, tak napravo. Vědci a novináři v této fázi dokazují, že se lidstvo v průběhu své historie čas od času pojídalo navzájem. A že je to tedy normální. Nyní je možné téma antropofílie přesunout z oblasti racionální do kategorie populární. Overtonovo okno se posunuje dál dopředu. Fáze 5. Popularizace Je nezbytné, aby byla popularizace kanibalismu podpořená populárním obsahem, vhodnými historickými a mitologickými osobnostmi a podle možností těmi současnými mediálními. Antropofilie začne najednou masivně pronikat do aktuálních zpráv a talk show. Lidé jsou pojídaní v nových filmech, v textech, ve videích, písních, videoklipech a jeden z triků z popularizace se nazývá Rozhlédněte se kolem sebe. Copak jste netušili, že jeden známý skladatel je antropofil? I jeden známý polský scénárista byl po celý život antropofilem a dokonce byl za to stíhaným a kolik jich sedělo v blázince, kolik milionů vyhnali a zbavili občanství. Mimochodem, jak se vám líbí nový klip Lady Gaga, Eat me baby, když v angličtině to znamená prosto něco jiného a to orální uspokojení, ale tak pro ty účely, o kterých se bavíme, to uvádíme jako příklad. Propracované téma v této fázi uvádí v TOP a poté se nezávisle samo reprodukuje v mass médiích, show businessu, v politice. Další efektivní způsob je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů, tedy novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů a tak dále. Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky v okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuze o daném problému zajde do slepé uličky tak přichází vybraný profesionál a říká Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak a nejde ani tak o to, ale o to. A určuje mezi tím směr a tendenci, která se řídí posunem toho Overtonova okna k ospravedlnění zastánců legalizace antropofilie. Využívají zličťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince. Jsou to tvůrčí lidé, Snědl svou ženu. No a co? Oni opravdu milují své oběti. Jíst znamená milovat. U antropofilů je zvýšené IQ. U ostatního dodržují přísnou morálku. Antropofilové jsou sami oběti. Jejich život je k tomu donutil. My jsme je k tomu donutili. My jsme ti zlí, my je diskriminujeme. Do izolace jsme je zahnali jenom my. Mějme z toho posit viny, kájme se, omluvme se jim. A takové vychytralosti jsou obsahem populárních talk show. Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky. Chtěl jí sníst, i ona chtěla to tež. Kdo jsme my, abychom je soudili? Možná je to láska. Kdo jste vy, abyste stáli na cestě lásce? A další srdcerovoucí příběhy. To znamená zličtění zločinců. A fáze 6 z kategorie populární do sféry aktuální politiky. Posunujeme se k šesté fázi pohybu Overtonova okna. Téma je připraveno na možnost přesunout ho z kategorie populární do sféry aktuální politiky. Začíná příprava právního rámce. Lobbyistické skupiny se ve vládě konsolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikované sociologické průzkumy, prokazující údajně vysoké procento zastánců legalizace, kanibalismu, antropofilie. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu. Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma, zákaz pojídání lidí je zakázaný. (laughs) To je firmní specialita neoliberalismu. Toleranci jako zákaz tabu. Zákaz na nápravu a varování před vražebními úchylkami pro společnost. My jsme tak tolerantní, že zakážeme zákaz, <laughs> jo? že zakážeme zákaz pojídání lidí. To je demokracie na druhou opravdu přetolerantněná společnost. Společnost je během poslední fáze pohybu tohoto okna z kategorie populární do aktuální politiky zlomená. Ta nejaktivnější část bude samozřejmě ještě vkladení odporu proti zákonodárnému ukutvení ještě ne tak dávno nepředstavitelného pokračovat. Celkově je ale společnost zlomená, souhlasila s vlastní porážkou. Jsou přijaté zákony, změněné nebo zničené normy lidské existence, dále se do zvuky tohoto tématu nevyhnutelně doberou do škol, Mateřských školek a to znamená, že následující pokolení generace obecně vyroste bez šance na přežití. Tak to bylo s legalizací homosexuality. Nyní vyžadují, aby se nazývali gejové. Před našimi zraky nyní Evropa legalizuje incest a dětskou eutanázie i eutanázii seniorů. Možná bychom si mohli klást otázku, jak tu technologii sociálního inženýrství v rámci tohoto Overtonova okna těch všech fází zničit. Nejsnáze se to okno, popsané Overtonem, posunuje v tolerantní společnosti, tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla. Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka Coura, chcete o tom napsat do časopisu, zaspívat píseň a konec konců dokázat, že být Courou je normální a dokonce nezbytné. Právě to je výše popsaná technologie Overtonova okna. Ta se totiž opírá o... Vše dovolenost. Neexistuje žádné tabu. Všechno je dovolené. Neexistuje nic svatého. Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuze v ní je zakázaná. Sochy našich osvoboditelů, sochy zakladatelů Americké republiky se porážejí. rozmacují na kousíčky. Žádná posvátnost, žádná výchova k zakladatelům našeho státu. A to teď opravdu nemyslím Václava Flašku Havla. Ale skutečné státníky, třeba národní obrození, staročechy, maročechy já nevím, národní myslitele, skladatelé, hudebníky, umělce, malíře, architekty, vědce, kohokoliv. Nic nám není svaté. Všechny sochy můžeme rozmátit na kousíčky. Nic nám není posvátné. Vše dovolenost. Všechno je dovoleno. A všeho toho se nedostává. A čeho se dostává? Existuje tzv. svoboda slova, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je už cesta otevřená. Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit? Máš naprostou pravdu. Člověk sám nemůže naprosto nic. Osobně si však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoliv problému. Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojení společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe. A my si teď zahrajeme písničku. Posloucháte dvoudílní speciál o podkožních čipech. Zdraví vás svítek ze svobodného vysíláče. český večer, příjemných poslech. Písnička je za námi od mikrofonová, zdraví Vítek ze svobodného vysílače a posloucháte dvoudílný speciál o podkožním čipování. Jedeme dál. Pojďme se podívat na další kapitolu, kterou jsem pojmenoval Endgame, šachová koncovka. Prošli jsme si kolečko od nemyslitelného přes přijatelné, doporučované a naposledy vyžadované. Aktuální politika. Populární a poslední fáze aktuální politika. Přesně tohle bude probíhat kolem čipování. Pustme si teď část dokumentů, který přesně vysvětluje, že čip je plánovaný pro nás všechny jako jedním z nástrojů totální kontroly nad námi, spolu s kamerovým systémem, sledováním našeho pohybu, monitoringem sociálních profilů a technologií 5G.
2: Toto je Aaron Russo, filmař a bývalý politik. Po jeho levé straně je Nikolas Rockefeller z Rady pro zahraniční vztahy. Poté, co byl Aaron Russo s Nikolasem Rockefellerem velmi dobrým přítelem, Aaron nakonec ukončil tento vztah, zděšen
4: tím, co se dozvěděl. Jednoho dne mi zavolala moje známá advokátka a řekla, chtěl by se setkat s jedním z Rockefellerů. A já řekl, samozřejmě velmi rád a tak jsme se stali přáteli. Začalme vyprávět spoustu věcí. Jednou v noci mi řekl, přijde událost. Aaron, na jejím základě půjdeme do Afganistánu, abychom mohli vybudovat ropovod ke Kaspickému moři, půjdeme do Iráku vzít si ropu a vybudovat základny na středním východě a pak půjdeme do Venezuely a zbavíme se šáveze. První dvě úlohy se jim podařily, šávez však ne. A dále řekl, uvidíš chlápky prohledávat jeskyně a hledat lidi, které nikdy nenajdou. Víte, on se smál faktu, že máte válku s terorismem, který nepředstavuje skutečného nepřítele. Mluvil o tom, když máte tuto válku s terorem, kterou nemůžete nikdy vyhrát, protože je to věčná válka, tak můžete vždy omezovat svobodu lidí. Řekl jsem, jak chceš přesvědčit lidi, že tato válka je skutečná? Řekl, přes média. Média mohou přesvědčit každého, že je skutečná. Víš, mluvíš o věcech stále dokola znovu a znovu, až ti lidé uvěří. Stvořili FED v roce na základě lží, stvořili 11. září, což je další lež. Prostřednictvím 11. září máme válku proti terorismu a teď najednou vtrhnou do Iráku, což byla další lež, a nyní půjdou klidně do Iránu. A jedna věc vede ke druhé a ta vede k další, což vede k další. Chtěl jsem mu říci, proč toto děláte, jaký to má smysl. Máte všechny peníze světa, na které si vzpomenete, máte moc. Řekl jsem, ubližujete lidem a to není dobrá věc. A on řekl, co se staráš u lidi? Starej se o sebe a starej se o svou rodinu. Pak jsem mu řekl, jaké jsou hlavní cíle. Řekl, hlavním cílem je očipovat každého na tomto světě čipem RFID a všechny peníze budou na těchto čipech i všechno ostatní. Kdyby chtěl někdo protestovat proti tomu, co děláme, anebo nedělat, co chceme, Jednoduše mu čip vypneme. Jak daleko
2: zajde láska k moci? Jak daleko zajdou v kontrole ti, kteří si chtějí udržet svou moc a pozice? Na Floridě máme rodinu, která je skutečným průkopníkem krásného nového světa. Jsou to první dobrovolníci, kteří budou mít identifikační mikročip implantovaný do jejich těl. Po 11. září jsem se bála o bezpečnost mojí rodiny.
4: Nevadilo by mi, mě, kdybych měl do své paže voperované něco, co by mě identifikovalo. George Orwell ve své knize 1984 uvedl:
2: Cíla není prostředkem, ale koncem. Cílem pronásledování je pronásledování. Cílem mučení je mučení. Cílem moci je moc.
4: Dnes trpíme symptomy kontrolované společnosti, pokračující v růstu prostřednictvím iracionálního strachu z neviditelných
2: nepřátel, spolu s rostoucí, ekonomickou nestabilitou, šířící se po celém světě. Pod zámínkou bezpečnosti můžeme vytvořit svět, kde budeme sledováni všichni. Každý sledován kamerou a každý poslušný. Slyšeli
0: jsme tu naprosto děsivý, ale velmi realistický scénář o průběhu světových operací. Válka do Afganistánu, potom do Iráku, také svržení u Gočáveze ve Venezuele, všude tam, kde je ropa. Jak se v pasáži dokumentu uvádí, cílem je vytvořit stálou fiktivní hrozbu, jako byč na lidi, aby byli tvárnější a nechali si líbit takové věci, jaké by v klidovém stavu nikdy nepřijali. Vládo by hnaly svínským krokem, pokud by něco takového zkoušela v klidovém stavu, ale v pandemii, v moribundu, to je přece normální. Pamatujeme si, že po 11. září probíhaly drakonické šmírovací zákony ve Spojených státech, souhrně nazvaných Patriot Act. O tom jsem se tady bavil v kapitolce Tajné služby americké NSA a světové šmírovací programy. A tomuto všemu se souhrně říkalo Homeland Security, domácí nebo vnitřní bezpečnost. Lidé chtěli být v bezpečí. Proto tohle všechno. Vedle války v Afghánistánu a v Iráku se v tom dokumentu uvádí první vlaštovky čipování RFID čipy hned po 11. září. Lidé chtěli být v bezpečí. Jenomže když po 20 letech jsou ta drakonická opatření tzv. vnitřní domácí bezpečnosti ohledně terorismu vyčpělá. Neodůvodněná Samotná legenda kolem pádu věží světového obchodního centra se hroutí, téměř polovina američanů jí nevěří. Tak je nutné po 20 letech přijít s novým typem hrozby, fiktivní neviditelné abstraktní hrozby. Místo Homeland Security, vnitřní bezpečnost, je najednou Biosecurity, Bio neboli biologická bezpečnost. A díky tomuto novému konceptu se můžou utahovat šrouby dalších pět, deset let. Znovu tu máme koncept neviditelného nepřítele, policejního státu. Je to taková aktualizace těch hrozeb, které světové elity zavádějí, aby vystrašili ovečky a ty byly poddajnější a tleskali šmírování, špiclování, sledování a tak dále. Jede se znovu z Homeland Security do Biosecurity. Vnitřní bezpečnost, biobezpečnost. Přesně o tom se hovoří v té pasáži dokumentu. Vytvořit fiktivní imaginární nebezpečí, aby lidé byli tvárnější, aby chtěli zůstat v bezpečí a proto musí obětovat část své svobody a jak se v tom dokumentu uvádí, když někdo bude vykazovat vysoký odpor proti systému, tak mu ten čip jednoduše vypneme. Afghánistán, Irák, Venezuela, všechno proběhlo. Všechno proběhlo podle naskriptovaného scénáře globálního řízení. Proč jsme si tak jistí, že RFID čipy neproběhnou? Že zrovna tento krok nevíde, když všechno předchozí se vyplnilo do puntíku? Jak jsem uvedl v kapitole prosledování, na kterou si klidně překlikněte a potom se sem vraťte, máte to v popise pořadu, tak ty neškodné čipy s pasivní čtečkou jsou jenom takové lákadélko, cukrátko, aby se lidé nenásilnou formou přesvědčovali, že všechno mají pod svou kontrolou. Všechno mají ve své režii, jenomže potom přijde aktualizace, upgrade, update a čipy budou sledovací. A různé pobídky, stimuly, motivace, zvýhodňování očipovaných lidí budou zvyšovat procentuální podíl očipovaných obyvatel. A přesně to vykreslují v těch reportážích o unesených dětech, které se dají lokalizovat a najít díky těmto čipům. Přistupme k poslední kapitole kyborgové a Transhumanismus, kterou tento dvoudílný pořad zakončím. Závěrem pořadu ještě doplním, že vedle čipů si lidé mohou nechat nastřelit magnetický implantát. Třeba k čemu je takovýto magnetický implantát dobrý, řekli byste si. Jistě jsme se setkali s lidmi, kteří jsou schopni cítit elektromagnetické pole. Když projdou kolem počítače, zapnuté mikrovlnky nebo přistupu do obchodu v bezpečnostních rámy, cítí elektromagnetické pole. Možná patříte i vy k těm lidem, kteří jsou schopní přirozenou formou elektromagnetické pole zaznamenat. A to právě dokáží tyto magnetické implantáty pod kůží. Lidé s těmito magnetickými implantáty také mezi palcem a ukazovákem cítí elektromagnetické pole, když prochází v bezpečnostními rámy, třeba v obchodech. Začnou cítit to, co jiní citliví lidé cítí přirozeně. A takový magnetický implantát má dvě základní funkce. Jednak, tedy lokalizaci elektromagnetického pole a jednak, že se s tím dají zvedat malé kovové předměty. Nejsilnější magnetický implantát pod kůží dokáže zvednout i udržet 50 korunů. Jde o takzvanou magnetorecepci, čili naše smysly jsou rozšířené o možnost poznat, kde se pod povrchem něčeho nachází kov nebo elektromagnet. Je to takový v podstatě miniaturní detektor kovů. Je to spíš taková vymoženost, zábava, nic podstatného to není. Jiní se třeba na hrudník připevní takovou malinkou krabičku, která začne vrnět, kdykoliv jsou natočení orientovaný na sever. Jak jsem uvedl na začátku, jde o takzvaný transhumanismus, tedy dodatečné orgány rozšiřující naše vnímání a přidávají další smysly. Existuje například orgán na vnímání času. Je to jakási koruna po obvodu hlavy, která vytváří tepelný bod. A ten tepelný bod člověk cítí tak, jak se ta koruna pohybuje kolem hlavy po obvodu. A to trvá přesně 24 hodin, než ten tepelný bod obejde v úplném okruhu kolem hlavy. Takže v závislosti na tom, kde ucítíme ten teplý bod, tak vždycky víme nebo vnímáme, kde je 12 hodin slunečního času na naší planetě. Takže když to ucítíme třeba uprostřed, kde máme nos, ten teplý bod, tak to bude znamenat Londýn, čili budeme vědět, že je 12 hodin slunečního času v Londýně. Když ten teplý bod ucítíme třeba na pravém obočí, budeme vědět, že je to Island, Reykjavík. V okolí ucha budeme vědět, že je 12 hodin ve Spojených státech, New Yorku. Prostě budeme mít nový orgán, který bude vnímat 12 hodinu slunečního času tak, jak se slunce pohybuje po světě kolem celé planety. A tito lidé kyborgové tvrdí, že používáme jenom malou část našeho mozku, takže je náš mozek plně schopný přibírat další a další smysly. A jakmile je máme, tak se mozek sám rozhoduje, na jaké smysly se bude soustředit. Když se třeba teď soustředíme na poslech svobodného vysílače, tak mozek ostatní smysly příliš nevnímá, vytěsňuje je. Takže mozek sám dokáže vyhodnotit, jaký smysl je právě pro něj nejaktuálnější. A potom třeba kyborg Neil Harbison je první úředně potvrzený kyborg na světě. Jeho oči nevnímají barvu, je barvo slepý ale má přístroj, který tento problém řeší. Barvy vnímá pomocí antény umístěné na hlavě, která je napevno připojená přímo do jeho lebky. Jenže tím výhody nekončí. Neil Harbison dokáže vidět nejlépe v šeru a ve tmě a on dokáže dokonce dohlédnout do daleko větší dálky, než lidé obyčejně vidí. Taky daleko jednodušeji si dokáže zapamatovat složité tvary. On to popisuje tak, že anténa zachytává frekvence světla a pak posílá vibrace, jakou daná barva má přímo do kosti lepky v jeho hlavě. Prostě každá barva má svůj specifický druh vibrace v závislosti na tom, jak se od ní odráží světlo. A ta vibrace mu v lepce rezonuje a vytváří vnitřní zvuk v lepce. A pomáhá mu tak slyšet vnitřní mikrotóny, té barvy, protože každá barva má určitý tón, mikrotón a to včetně neviditelných barev, třeba infračervené a ultrafialové barvy. Ale on má na sobě ještě další implantát, který mu umožňuje pomocí internetového připojení přijímat barvy i z jiných senzorů. Nejenom z té jeho antény, ale senzory mohou být i v jiné zemi třeba. Tak mu třeba lidé mohou poslat barvu z jejich mobilního telefonu. Jo? A on je tak napojený i na Mezinárodní vesmírnou stanici. A pomocí té antény vnímá i barvy z vesmíru. Takže Neil Harbison má ke svému tělu přidaný jakoby nový smysl, který mu rozšiřuje škálu, paletu vnímání spektra barev. Další Giborg, Manuel Muñoz třeba, má takzvaný senzor tlaku. Protože existuje mnoho živočichů, to víme, kteří dokáží cítit atmosférický tlak a jeho změny. Včely nebo třeba mravenci nebo ptáci, když pozorujeme přírodu, mnoho druhů zvířat velmi citlivě vnímá atmosférické změny tlaku a dokáže se včas schovat před bouří, kterou ještě mnozí ani nevíme. Nevíme, že se něco takového blíží. Oni už to cítí, oni už cítí, že dokáží k poklesu tlaku, tlaková níže. A schovají se před bouří, před deštěm a tak dále. My to cítíme jenom v případech, kdy nastane. Náhlá, výrazná změna tlaku může nám třeba lupnout v uších, ale nevíme, jestli se ten tlak snižuje nebo zvyšuje a tak dále. Takže můžeme mít nový orgán, který pomáhá vnímat neustále atmosférický tlak. Ta koruna kolem hlavy nebo anténa, o kterých jsem hovořil, tady jde o rozšíření smyslu člověka, čili technologie, která jde zvenčí dovnitř, čili smyslový vstup. Výstup, ano. Zatímco ty čipy, podkožní čipy, tady je to přesně naopak, čili technologie, která jde zevnitř směrem ven. Informační výstup. Jak vidíme, ta šíře možností škála variant je mnohem pestřejší a barevnější než pouhé čipy jako takové. Začíná se rozšiřovat škála přídavných čipů, magnetů, receptorů, krabiček, takže si můžeme rozšířit Tělo o řadu zajímavých smyslů a funkcí, které si můžeme přidat do lidské výbavy. Můžeme se potom začít ptát, zda už nedochází k pozměnění samotné lidskosti, vylepšení nežádoucích lidských aspektů, jako je stárnutí, hloupost, nemoci nebo dokonce i smrt. Jde o období transhumanismu, které nás začíná obklopovat stále více, začíná kolem nás obepínat svou technologickou pavučinu. Závěrem si musíme položit základní otázku – Máme v rámci evoluce právo zakazovat nikomu, aby si se svým tělem dělal, co chtěl. Rozšiřoval ho, vylepšoval ho. Já se domnívám, že nemáme. Jde o svobodu jednotlivce, tedy každého z nás. Zároveň ale žádná vláda na světě nemá právo nejen nás do nutit, ale hlavně zvýhodňovat čipovanou kastu obyvatel různými stimuly, motivacemi, pobítkami, výhodami nebo benefity. Obávám se ale, že právě k tomu světové vlády zbějí. Každý režim přemýšlí, jak si upevnit svoji moc na věky. O tom jsme se bavili už nesčetněkrát. Pokud se staneme oběťmi vlastní technologie, nebude už žádné cesty k návratu a vysvobození z okovu totální kontroly, kterou systém bude mít nad námi. Klaus Schwab jako prezident Světového obchodního fóra toho ve své první knize Čtvrtá průmyslová revoluce napsal jasně, že nový věk změní pohled na to, co je to člověk a augmentace, tedy vylepšování lidí, jejich schopností, ale i orgánů v těle povede k rozvoji úplně nového průmyslu. Budou vznikat osobní bionická rozhraní, tedy elektronická zařízení zabudovaná do biologické tkáně člověka a právě podkožní čipy NFC jsou jedním z prvků bioniky, i když v té nejprimitivnější formě, podobě. To psal Klaus Schwab. Upozorňuji, že já jsem ateista, ale ne takový ten agresivní ateista. Mám maximální respekt ke křesťanům, kteří ovšem víru nekontaminují různým multikulturalismem a programovým výtačstvím, Nicméně křesťané mají své desatero, mají své zásady, kterými by se měli řídit. Hovořím o skutečných křesťanech, ano, o žádných politicích, žádná KDU ČSL, žádný papež František, žádná oficiální formální církev. Hovořím pouze o lidech se soukromou vírou křesťanství. A to jisté tím, že žádnou víru nemají. Nemají obvykle ani žádné skrupule. Nemají ani strach, jakých svinstev se na světě během svého života dopouštějí. Nemají strach, že se z toho všeho budou muset jednou zpovídat, skládat účty, nebe, peklo. Žádné odpuštění, žádné litování toho, co spáchali. Prostě nemají strach vůbec ničeho. Možná maximálně ze své vlastní likvidace. Jednoduše nemají žádnou autoritu, která dohlíží na jejich lopotění a pachtění se za hrdly a statky na tomto světě. Nicméně na začátku jsem citoval úryvek z Bible, konkrétně zjevení Janova. Na samotném úplném závěru tohoto pořadu, abych se okruhem vrátil na samotný začátek, to přečtu znova. Tou citací dnes skončím a po vás jenom chci jediné. Přemýšlejme nad neuvěřitelnou nadčasovou paralelou, která ze zjevení Janová přímo pramení. Nemusíme být křesťané, stačí být ateisté, jako já, a i tak vás z toho mrazí. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čelece jich, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména tak stojí v Biblii. A tímto dvoudělný speciál o podkožním čipování končí. Já vám děkuju, mějte si všichni krásně, prosím, sdílejte tento pořad na Odyssey, případně na YouTube, ale hlavně na Odyssey prosím. A budu rád samozřejmě za všechny vaše komentáře, případně nějaké dodatky, doplnění, pokud některé máte, které potom si můžeme dále potom ještě dovysvětlit. Takže to by bylo všechno od mikrofonu zdraví výtek, já vám přeju pěkný večer a doufám, že se vám naše vysílání líbilo. Minimálně, že jsme si otevřeli a vysvětlili jsme si další věci, které musíme znát a které musíme vidět a na které se musíme připravit, než dojde k propagaci podkožního čipování. To by bylo všechno, zdravý vás Vítek, přeju hezký večer.